0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de chaque FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibre et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Karine Ricard et un très grand merci d'avoir accepté cette invitation pour une entrevue dans le cadre de notre nouveau projet Nos Francophones ont du talent projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces belles personnalités de notre belle communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Comment ça va, Karine, aujourd'hui? Ça va très bien. Merci, Nathalie. Merci de
1: m'inviter à l'émission. <rire>
0: eh bien, écoute, c'est avec un très, très grand plaisir qu'on va pouvoir brosser ton portrait, retracer un petit peu ce chemin de vie. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Karine, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105 qui te connaissent? peut-être pas encore?
1: Certainement. Alors, euh, je m'appelle Karine Ricard et je suis euh, comédienne de formation et euh, présentement, je siège au, au sein de, du Théâtre français de Toronto en tant que directrice
0: artistique et co-générale.
1: Donc, euh, voilà. <rire> je suis toujours comédienne. <rire> toujours parents. comédienne, mais on va, on va oui. revenir
0: un peu plus en détail sur, sur ton CV au final. Mais euh, on va rester un petit peu dans cette période de la jeunesse au début. Est-ce que, Karine, tu peux nous expliquer d'où tu es née? Parce que euh, je crois, il me semble, si mes recherches sont bonnes, que toi, tu n'es pas de Toronto. Ben non, je suis montréalaise. <rire> Alors, euh,
1: voilà, le secret est révélé. Euh, oui, je suis née sur l'île de Montréal et puis euh, je suis arrivée à Toronto il y a, je crois, ça fait quand même euh, 16 ou 17 ans. J'arrive plus à me souvenir exactement. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on dirait que je... Oui, voilà. Donc, je pense que ça fait 16 ou 17 ans, mais euh, je suis originaire de Montréal, de l'ouest de Montréal.
0: Justement, toujours dans cette période un petit peu de l'enfance de ton époque à Montréal, est-ce que tu te rappelles d'un... Ça, je dis toujours un, mais ça peut être plusieurs souvenirs d'enfance, des moments qui t'ont marqué quand tu étais plus petite et que tu étais sûrement encore à Montréal. Du coup, est-ce que tu as quelque chose qui te revient en tête et que tu voudrais partager avec les auditeurs de chaque FM 150? Euh,
1: ben, le premier souvenir qui me, qui me vient en tête de mon enfance, c'est euh, mon grand-père était euh, chauffeur de taxi et euh, il avait aussi euh, un magasin de fruits et légumes à l'époque. C'était quelqu'un de très, très social et euh, j'étais sa première petite-fille. Donc, il me, il me traînait partout euh, quand il y avait le temps, évidemment. Et puis, euh, je me souviens que euh, il y avait toujours un restaurant dans lequel il y allait. Et mon grand-père connaissait tout le monde, tout le monde de la, de la petite ville de Ville-Saint-Pierre et des alentours, euh, Saint-Henri, la Chine, la Salle. Et euh, il me présentait comme ça à tout le monde. Et j'étais un petit peu comme son... <rire> Son, son accompagnatrice euh, de, de, de théâtre, si vous voulez, parce que il, il essayait toujours de me mettre en représentation. Il me demandait de chanter une chanson. Euh, euh, il me demandait finalement de d'animer la foule et la salle des gens qui étaient là, qui étaient au restaurant, de, de qui étaient dans dans le lieu qu'on visitait euh, avec lui. Donc euh, de, donc je pense que j'ai <rire> je suis devenue euh, comédienne par la force des choses. Mon entraînement s'est fait très tôt. Je pense que j'avais quatre cinq ans quand mon grand-père faisait ça. faisait tournée avec moi des restaurants pour me présenter comme ça à, à ses amis.
0: Et Justement, est-ce que tu penses que euh, ta vocation pour être comédienne, elle est vraiment née à ce moment-là? Est-ce que toi, tu étais euh, timide? Ou alors, tu dis « Ah, oh, mais c'est génial, on va encore faire la tournée de tous les restaurants, c'est mon moment, moi, je vais pouvoir faire ce que j'aime, c'est-à-dire euh, faire un petit peu le spectacle. Ben,
1: » À ce moment-là, en fait, je, je, j'en étais pas très consciente, fait que je pense qu'il n'y avait pas de timidité, clairement, parce que je le faisais. <rire> euh, et je le faisais euh, volontairement volontiers, apparemment. Et c'est drôle parce que je pense que la timidité, pour moi, c'est venu plus après, quand je suis arrivée à l'école euh, et que là, on est plus conscient de qui on est, de qui euh, de qui on est par rapport aux autres aussi. Et, et, et c'est revenu plus tard, c'est revenu peut-être vers le secondaire, mon désir de vouloir, euh, de vouloir faire du théâtre, de vouloir jouer, de vouloir euh, euh, m'exprimer de cette façon-là. Mais euh, il mais y a une une portion du primaire où est-ce que euh, j'étais en effet timide. Donc, j'étais vraiment extrovertie la, dans la petite enfance, introvertie euh, dans l'âge scolaire. Puis après, c'est revenu, c'est, c'est remonté à la surface, ce désir de, de vouloir raconter une
0: histoire. Et justement, est-ce que ce désir de vouloir raconter une histoire, ça t'est venu euh, assez jeune? Est-ce que plus jeune déjà, tu te projetais à te dire mmm, « moi j'aime bien faire l'actrice, j'aime bien endosser des rôles, j'aime bien jouer quelqu'un d'autre » ou alors tu te rêvais peut-être à autre chose, un métier un peu plus entre guillemets classique dans un bureau ou hôtesse de l'air ou peu importe, mais oh est-ce non. que ton rêve c'était déjà ça? <rire> il y avait, non, c'était il n'y avait absolument pas.
1: Je veux dire, comme toutes les petites filles, je pense qu'on a toutes euh, joué à, à l'enseignante. Hein? On aimait ça, là, elle créait les tableaux. Ça, c'est, c'était, c'était le fun. Mais en dehors de ça, j'étais j'étais pas mal certaine que je voulais être comédienne à partir de, d'un assez jeune âge, comme je disais, peut-être à partir du secondaire où j'ai compris c'était quoi le théâtre, c'était quoi jouer. Ce que je faisais déjà devant, devant mon miroir et mes spectateurs imaginaires dans, dans, dans mon univers à moi, mais euh, quand j'ai compris que c'était un métier, je dirais que j'étais peut-être euh, j'avais peut-être 12 ou 13 ans, et aussi j'ai compris que c'était un métier qui se faisait non seulement au théâtre, Dans les arts vivants, mais où au cinéma il y a la télé. Alors là, c'était assez clair euh, et assez tôt que que ça allait être ça que j'allais faire. Donc, euh...
0: Et c'était quoi, justement, Karine, le déclic pour te rendre à ton premier cours de théâtre? Parce que comme beaucoup de petites filles, je pense qu'à mon moment donné, tu t'es dit « OK, bon, ça j'aime bien, maintenant je vais prendre des cours un petit peu parce que j'ai envie de, d'apprendre, j'ai envie de savoir ce que je veux faire. Mm-hmm. Je sais que je vais être actrice, du coup, c'était quoi ce déclic pour te dire « Allez, c'est le bon moment, moi je veux faire des cours de théâtre ». Eh ben, Ça a pris du temps pour moi de comprendre c'était quoi et de
1: connaître l'existence des écoles de théâtre malgré le fait que J'habitais sur l'île de Montréal. Je pense que euh, c'est quelque chose qui est assez euh, comment dire euh, qui est assez élite d'une certaine façon les écoles de théâtre. Autrement dit si tu as des parents qui sont dans le milieu des arts, qui sont connectés au milieu des arts, ils vont être au courant qu'il existe des écoles de théâtre mais euh, mais quand tu as une famille qui est absolument pas dans ce domaine-là, qui, qui moi j'ai une famille d'école bleue. Euh, je veux dire, c'est, c'est pas ma mère qui me dit, ah, hey, il existe des écoles pour étudier le théâtre. <rire> donc, donc non, ça a été plutôt euh, au cégep, euh, où est-ce que je faisais partie d'une troupe de théâtre qui était déjà existante euh, et j'étais dans un programme d'art et lettres. Donc, euh, c'est là que j'ai appris pour la première fois par d'autres étudiants. Qui avait des écoles de théâtre qu'on pouvait auditionner et qu'il y avait des écoles, finalement, qui formaient les comédiens, les metteurs en scène et les artistes. Mais c'était pas euh, ça, ça a pris du temps avant que je sois au courant que ça existait.
0: Justement, une fois que tu es au courant, que tu t'inscris à cette école et que tu commences les cours de théâtre, est-ce que tu te rappelles de ces premiers cours la sensation que tu as eue de dire « Ah, ça y est, je fais partie d'une troupe de théâtre, je suis dans une école spécialisée », je vais pouvoir, entre guillemets, commencer à pouvoir toucher à mon rêve. Euh, ben oui,
1: quand euh, quand j'ai eu ma réponse que j'étais acceptée dans une école de théâtre, c'était comme, euh, wow, une des plus belles choses qui m'étaient jamais arrivées. Euh, de un, ça te donne une confirmation que euh, c'est pas juste dans ta tête et que tu as peut-être du talent, ou t'as peut-être, c'est peut-être la bonne voie pour toi, c'est une confirmation euh, pour soi-même. Puis euh, après, c'était la réalisation de, ah, hey, je vais faire ça toute la journée. <rire> ça existe, vraiment. Une école où est-ce que tu, tu passes la journée à être euh, un artiste et à, à, faire, et à créer. Euh, ça, c'était. Euh, la réalisation de ça était fantastique. Puis maintenant, quand je suis arrivée et que j'ai réalisé que c'était vraiment ça qu'on faisait, qu'on avait des cours de voix, qu'on avait des cours de littérature, euh, qu'on avait des cours de jeu, bien entendu, d'improvisation, qu'on avait des cours de diction et euh, de mise en scène, que tout tournait autour de ça, ben j'étais au paradis, disons. <rire>
0: Est-ce que tu te rappelles un des premiers rôles que tu as endossé grâce à cette école Oui, j'ai, j'ai
1: fait les muses orphelines. Je me souviens pas du nom exact euh, du
0: personnage,
1: mais euh, c'était euh, c'était un texte qui, un personnage qui était très proche de, qui ressemblait à des personnages que j'avais côtoyés euh, dans ma famille et autour de ma famille. Donc euh, c'était vraiment le fun de faire ce personnage là parce que j'avais l'impression d'avoir toutes les euh, euh, j'avais l'impression d'avoir d'avoir toute l'inspiration et de simplement avoir à imiter un peu ce que j'avais vu. Dans des comportements de membres de ma famille ou de l'entourage de ma famille. J'ai pas le nom en ce moment du personnage, mais c'est un des personnages principaux dans, le, dans les muses orphelines.
0: Et est-ce que c'est un truc justement que tu as gardé tout au long de ta carrière de, euh, de t'inspirer un petit peu de toutes les mimiques, les petites gestuelles, les, dic- les façons de parler Parce qu'on a tous des petits tocs de langage, on s'en rend compte que quand on se fait filmer, on se dit ouais. mais non, je parle pas du tout comme ça. Puis après, on filme et on t'entend dire plein de mots en répétition parce que c'est tes trucs. Justement, est-ce que voilà, est-ce que toi, c'était ta façon d'appréhender un rôle, de juste Justement, analyser le personnage et dire « Oh, mais cette personne, elle me fait penser à machin ou à truc que je connais et je vais justement m'en inspirer pour sortir l'essence de ce truc-là pour faire ce personnage. » Absolument. Puis
1: même encore aujourd'hui, j'ai un plaisir fou à observer les gens dans le métro, euh, à observer le, les types de personnalités, à m'imaginer qui ils sont. J'ai encore un plus grand plaisir à entendre les gens, entendre le, euh, leur, leur façon d'être, leur façon de s'exprimer et euh, puis j'ai, j'ai aussi un plaisir fou à voir et à comprendre les différentes classes sociales aussi euh, et les différentes euh, euh, facettes qui font qui façonnent justement une personnalité euh, dépendamment de si tu es né dans une petite ville ou dans une grande ville euh, dépendamment de si t'as euh, as eu plein de frères et sœurs ou si t'es un enfant unique j'ai encore du plaisir à analyser ces choses là à observer le comportement humain je pense que tout acteur est un peu psychologue ou un peu... Euh, Comme un miroir
0: aussi un peu de la société.
1: Oui, on étudie l'être humain. En fait, c'est ça la job d'un acteur, c'est qu'on étudie l'être humain, le comportement humain dans, dans toute sa beauté
0: <rire>
1: et sa complexité.
0: Mais justement, donc toi, tu as étudié le théâtre à, à Montréal. Là, si on se rend compte, c'est parce que tu fais partie de la communauté francophone de Toronto. Quel a été le déclic pour toi, justement, pour quitter Montréal et arriver dans un endroit complètement anglophone? Parce que je pense que tes cours de théâtre à, à Montréal étaient 100% francophone. Oh oui,
1: oui oui, oui tout à fait. Euh,
0: mais quand même je suis euh, je suis née,
1: j'étais je, je, j'habitais à Montréal, j'étais vraiment comme dans l'ouest, comme je vous explique. Donc il y a beaucoup d'anglophones dans l'ouest, fait que l'anglais était quand même présent. À l'époque où, j'ai, où j'étais là, euh, on écoutait quand même la télé en anglais. Ma grand-mère était bilingue. Fait Pour moi, le, l'anglais a toujours été comme présent. Euh, je pensais que j'étais bilingue en arrivant à Toronto. Bien entendu, c'est certain que quand tu commences à vivre en anglais, tu te rends compte que c'est une autre chose. Il y a une autre étape.
0: C'est ça. On <rire> est tous oui. passés par cette étape de oui. super confiant. Mais oui, ça va aller. Je regarde Netflix mmh. sans les sous-titres. Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Euh, donc, donc, évidemment, il y a eu ça.
1: Mais j'ai repris des ateliers ici en anglais. Pour pouvoir être capable de transférer ce que je savais faire en français dans une autre langue, parce qu'évidemment, l'intérêt était de jouer dans les deux langues. Et c'est ce que me permettait de faire Toronto. Aussi, il y avait une diversité de cultures euh, énorme à Toronto qui m'a attirée dès le départ, euh, qui faisait qu'on était libre d'être. Euh, être différent euh, sans nécessairement avoir la, la marque euh, ah voilà quelqu'un qui est de la culture euh, arabe voilà quelqu'un qui est de qui est haïtien c'est, il y avait cette, cette liberté d'être un petit peu plus euh, homogène euh, et de ne pas être étiqueté autant. Donc, euh, donc il y avait ça aussi qui m'a, qui m'a, qui m'a attiré vers Toronto au départ. Et
0: justement, comment se passe ton, ton adaptation à Toronto, milieu anglophone? Euh, est-ce que tu avais déjà des contacts dans le milieu du théâtre, de la comédie euh, sur place? Ou alors, c'était un peu de, le grand saut dans, dans l'inconnu et tu t'es dit, bon, quoi qu'il arrive, j'ai une formation solide, j'ai l'envie, j'ai la passion. Avec ça, on peut aller très, très Loin, donc euh, allons-y. Non, en fait, j'avais
1: loué mon appart à Montréal
0: <rire> pour un an, parce que dans ma tête, je m'en venais juste
1: expérimenter pour un an, puis j'allais revenir. C'était vraiment, euh, tu sais, l'idée, c'était vraiment de, de, de vivre une expérience pendant un an, de voir c'était quoi. Donc, j'avais totalement l'intention de retourner à Montréal, et euh, finalement, ben, 16-17 ans plus tard, je suis, je suis ici. Je me, je me suis vraiment bâti une vie, une carrière. Alors, c'est, ça, ça, c'est une surprise.
0: Mais alors attends, du coup, j'espère que ton appartement, il est plus toujours en sous-location. Tu t'as fait quelque chose après pour non, ça? Non, non, j'ai fait quelque chose après. Oui. oui. D'ailleurs,
1: euh, <rire> mais euh, ah, c'était pas époque-là, tu sais, on fait des choses, on est jeunes puis on ne on, on sait pas trop. J'avais sous-loué mon appart sans le dire à mes, euh, mes propriétaires. <rire>
0: Quelle bonne idée. <rire>
1: Quelle bonne idée. Je suggère à tous les jeunes. Non, c'est pas vrai. Ne faites pas ça. Qui un an plus tard avait découvert que mon appartement était sous-loué et que c'était pas moi qui habitais. Euh, je veux dire bon, il a été gentil, m'ont pardonné. Mais euh, sur le coup, c'était comme, ben non, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? On aurait... Euh, donc, c'est, c'est, c'est pas... Puis aujourd'hui, je pense que ça, non, ça, se, fait, ça se fait pas. Là. Il, y a, il y a tellement... Il y a, il y a des lois qui, <rire> qui nous empêchent de faire ça.
0: Et est-ce que, du coup, tu te rappelles quel a été tes premiers rôles quand es arrivée à, à Toronto? Comment ton petit bout de chemin, il s'est fait de ton arrivée à tes premiers rôles, à ton premier vrai emploi ici à, à Toronto en tant qu'actrice? Ah oui,
1: mon premier... Véran, ben évidemment, j'ai fait beaucoup de publicité quand j'étais arrivée parce qu'il y avait beaucoup de publicité et de voir radio et de télé qui se tournent en anglais du coup? Euh, Anglais-français dans les deux langues. Dans les deux. Mais euh, ma, ma première job, mon, mon, la première job dont j'étais vraiment fière comme comédienne, c'est un rôle dans la série The Kink of My Hair. Euh, donc après la production qui a été faite à pepper dernièrement, qui est la production théâtrale de ça. Cette production-là, qui a été faite pour la première fois au Théâtre il y a 20 ans, a découlé une, une télésérie, une mini-série, et euh, j'ai eu un rôle là-dedans. Euh, et j'étais... Ah, c'est, c'était, c'était vraiment... C'était très cool. Donc, j'ai eu un rôle en anglais euh, avant d'avoir un rôle en français quand je suis ici.
0: Et alors, comment ça a été ce premier rôle? Quel souvenir tu gardes de cette première expérience anglophone ici à Toronto?
1: Bien, j'étais très nerveuse parce que, de un, je, j'allais jouer euh, dans une langue qui n'était pas ma langue originale et ça, ça te met un défi ça, ça t'impose un défi de plus que ton, ta zone de confort euh, ensuite, bon, j'avais tourné pour la télé mais pas tant que ça donc j'étais aussi euh, c'est aussi une expérience euh, récente disons, de jouer devant la caméra c'est que ben, c'était, c'était terrifiant <rire> et excitant en même temps, mais ça s'est bien passé puis j'étais contente du résultat.
0: Et avec le recul, est-ce que tu te sens plus à l'aise d'être en direct sur les planches, de faire du théâtre? Ou est-ce que tu te sens plus à l'aise d'avoir une caméra, de savoir qu'il y a un montage, que ce soit pour la télé ou pour le cinéma, il y a toujours un montage. On ne fait pas filmer, hop, on met en live, mais le théâtre, c'est ça. Le théâtre, si tu ne connais pas ton texte, si tu butes, si tu n'es pas dans une bonne journée, malheureusement, tu es sur la scène, les gens sont là, ils ont payé leur ticket, ils veulent voir du spectacle. Du coup, je me demandais comment, toi, tu te sentais par rapport à ça et est-ce que tu avais une préférence pour l'un ou pour l'autre? Ben,
1: en fait, c'est vraiment deux choses différentes, c'est deux mondes. Puis, quand plus tu travailles dans, dans, dans un métier, plus tu te rends compte que c'est deux métiers. Il y a le métier d'acteur, mais il y a des acteurs qui ne font que du cinéma et de la télé, qui ne qui veulent pas jouer au théâtre et qui ne peuvent pas non plus. Puis le contraire est aussi vrai. Il y a des acteurs de théâtre qui ne jouent pas pour la télé. Puis c'est parce que c'est vraiment deux médiums mais complètement différents. Tu as appris un, puis après, quand tu transfères dans l'autre, où tu désapprennes ce que tu as appris d'un pour réapprendre. Tu sais, si je donne un exemple concret, après avoir été formé puis avoir passé du temps à faire du théâtre, on te parle de projection tout le long parce que tu es ici, tu es loin de ton public et, et ta voix Et ce que tu fais, tes émotions doivent se rendre jusqu'au dernier rang. Et des fois, c'est dans des petites salles, mais des fois, c'est dans des grandes salles. Donc, on on t'apprend à projeter au niveau de la voix, mais aussi à projeter tes émotions beaucoup plus vers l'extérieur. Tandis qu'au cinéma, comme la caméra est directement ici, des fois à quelques pouces de ton visage, si tu te mets à jouer comme ça, tu as l'air d'un clown épouvantable, (rire) c'est ridicule. Donc, il faut que tu rapetisses tout. Et tout devient dans l'œil, tout devient dans, dans le regard beaucoup au cinéma. Je, je réalise aussi, je suis réalisatrice, donc, donc euh, j'ai aussi, je suis aussi des fois de l'autre côté. Et on va chercher dans l'œil de, de l'acteur euh, l'émotion plutôt que d'avoir à la livrer au théâtre pour qu'elle se rende jusqu'au fond de la salle fait que c'est deux métiers en fait c'est comme il faut que tu apprennes les deux si tu as envie de faire les deux maintenant ma préférence à moi euh, je dirais que je me sens plus en contrôle au théâtre parce que c'est moi qui fais le montage au théâtre oui c'est vrai il y a une possibilité qu'on oublie notre texte. Mais en même temps, c'est toi qui es en contrôle de savoir où est-ce que tu vas, quel quel take ça va être aujourd'hui, quelle prise ça va être aujourd'hui, dans quel état euh, tu es puis ça va être quoi que tu vas livrer. Ça va être ça puis c'est un échange avec le public qui est là live. Fait que t'es pas tout seul, tu es vraiment en train de Parler, c'est une conversation avec le public. Tandis que le cinéma, c'est très froid, dans le sens que et puis tu même fais Si tu chose...
0: dis une blague, t'as pas tout de suite la réaction. Alors qu'au théâtre, tu dis quelque chose de drôle, le, le public réagit et limite toi, Ouh. dans ta, dans ton, dans ton acting, tu sais que tu dois marquer des pauses parce qu'à un moment donné, ça va rire où ça va réagir au cinéma. Au final, comme tu disais, tu es juste avec une caméra qui a ça de ton visage. Mmh.
1: Puis le, le rire du, du public ou le silence profond que tu sens et que tu, tu peux presque palper, euh, c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie qu'on reçoit les acteurs qui nous nourrit. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une conversation de théâtre, c'est que tu te nourris de l'écoute du public de la concentration, du fait que tu les entends rire ou murmurer ou que tu les entends euh, certains publics vont être plus vocales ou oh, bah, vont réagir. Donc, tu as quelque chose sur lequel te, te nourrir. Euh, le cinéma, c'est très froid. Tu n'as t'as aucune idée de ce que tu es en train de faire, de si c'est bon ou mauvais. Tu que le réalisateur. S'il porte attention à ce que tu joues, parce que souvent, le réalisateur est... Il préoccupé par des détails techniques de d'angle de caméra d'éclairage de micro et de son histoire au complet donc il y a des fois tu as même pas un commentaire de du réalisateur qui va te dire euh, c'est très bon Karine ou ça tu sais des fois ça va être juste ok moving on tu sais ça ça veut dire que le réalisateur a ce qu'il a il a ce qu'il a besoin fait que toi l'acteur t'es comme bon ben j'imagine que je, ça doit être correct <rire>
0: Mais justement, toi, avec ton œil, parce que tu l'as mentionné justement que tu étais aussi réalisatrice, du coup, je me demandais, est-ce que l'exercice, il n'est pas différent pour toi en tant que réalisatrice, parce que tu as l'œil et la vision de l'actrice, en fait. Tu vois, quand tu dis, par exemple, bon, je suis sur un tournage, on me dit, bon, coupez, c'est bon, next scène, et que tu dis, c'était bon, est-ce que j'étais bien, est-ce que c'était vraiment ce qu'il voulait, parce que toi, tu as à cœur de jouer ton rôle de la meilleure manière possible. Si on ne t'aiguille pas exactement comme tu le veux, bah, c'est toujours un peu difficile. Du coup, je me demandais quand. Quand c'est l'inverse, quand c'est toi qui es derrière la caméra et que tu guides tes acteurs, est-ce que justement tu gardes en tête ce truc de « Attends, je vais plus les guider parce que moi, en tant qu'actrice, si j'avais été sur ce set, j'aurais eu besoin d'avoir telle ou telle direction. » Absolument.
1: Je pense qu'il y a différents types de réalisateurs, réalisatrices. Puis, étant une comédienne d'abord et avant tout, premièrement, je répète avec mes comédiens avant, c'est important pour moi, avant même d'être sur le plateau de, de tournage, c'est important pour moi d'avoir qu'on soit passé au travers les scènes, qu'on puisse savoir jaser, discuter, euh, analyser, euh, que les acteurs se sentent en confiance avec les choix qu'ils ont faits. Puis euh, qu'ensuite, quand on arrive sur le plateau de tournage, ben en fait, tout ça a déjà été réglé, tout ça a déjà été discuté. L'énergie est déjà présente, en fait. L'énergie est déjà présente. Fait que tu arrives avec tes comédiens sur scène, puis euh, ils savent que si tu les regardes après le et que tu fais « c'est beau, super ». Ils savent que ça veut dire que tu leur as donné ce qu'on avait discuté en répétition, puis que, voilà, fait que sinon, si ça marche pas, évidemment, on retourne dans des discussions, puis on jase un peu, mais c'est certain que je prends plus euh, conscience de, des acteurs sur mon plateau, étant moi-même formée comme comédienne. Je comprends tellement. <rire>
0: Alors, on va aussi parler du théâtre français, le théâtre français de Toronto. Alors, pour les auditeurs de Choc FM qui n'y sont jamais allés, allez-y, rendez-vous dans cet endroit. Déjà, c'est super. Il y a toujours des sous-titres ça pense à tout le monde. On peut y aller avec des gens qui sont pas francophones, des francophiles, ou alors des gens complètement anglophones parce que quoi qu'il arrive, c'est pris en compte ce truc-là, que c'est joué en français, mais qu'il y a toujours une assistance pour faire en sorte que la pièce soit comprise par tout le monde. À quel moment ça se fait, cette rencontre avec le Théâtre français de Toronto Parce qu'avant d'être la directrice de ce théâtre... Il y avait déjà une certaine relation entre toi et ce théâtre, justement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire autour de ça?
1: Bien, j'ai, j'ai joué au théâtre français, j'ai, j'ai, j'ai interprété plusieurs rôles. Donc, c'est certain que le, le théâtre français pour la communauté francophone et surtout pour la communauté artistique francophone, euh, c'est comme ça devient comme une, une famille ça devient que un, un endroit qui qui rallie un peu les acteurs euh, et les artistes aussi de tous les domaines euh, de, de l'arrière de la scène aussi donc euh, donc donc c'est bien c'est, c'est 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 fantastique de pouvoir aujourd'hui être à à la tête artistique et de diriger artistiquement euh, cette belle équipe qui est un peu une famille pour la communauté artistique, mais aussi pour la communauté francophone. Euh, j'aurais, je me serais jamais imaginé faire ce travail-là. Si tu m'avais dit euh, quand j'arrivais ah, un jour tu seras directrice artistique de Théâtre, j'aurais fait ah ouais je sais même pas ce que ça mange en hiver <rire> Qu'est-ce que ça fait <rire> mais, mais maintenant c'est, c'est très clair et, et, et pour moi c'est un honneur, c'est un honneur d'être là, c'est un honneur qu'on me fasse confiance pour être et pour faire ce, ce, ce ce métier-là, et ce, pour être à la tête de ce bateau-là, si vous voulez, et de, voilà, qu'on fasse confiance à, à, au fait que je vais respecter ce qui existait déjà au Théâtre français, mais aussi amener mes idées, amener des idées nouvelles et euh, soutenir les artistes qui gravitent autour du Théâtre français pour qu'ils puissent continuer de travailler ici. Ça a été quoi ta réaction
0: Justement, parce qu'il me semble, si j'ai bien fait mes petites recherches, que tu es à la tête de ce beau Théâtre français de Toronto depuis le 1er juillet 2021, donc ça fait un petit bout maintenant déjà. Et euh, je me demandais quelle a été ta réaction quand tu as annoncé que c'était toi qui voulais pour ce poste.
1: Euh, ben, j'ai dû passer les entrevues. <rire> j'ai passé les entrevues comme, euh, comme d'autres. Euh, et quand j'ai eu le poste, euh, ben, j'ai été folle de joie, mais en même temps, c'est venu en, instantanément, c'est venu en même temps avec une extrême, un vertige énorme de faire comme, oh, ok, ah, c'est, 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 c'est très cool, mais maintenant, il faut, faut assurer. Il faut assurer. Voilà, euh, donc, donc oui, donc, c'était ça la réaction, c'était j'avais l'impression d'être dans les montagnes russes, mais j'aime les montagnes russes. Alors, ça allait. (rire) C'est un défi que je trouvais comme euh, qui était était raisonnable et qui me convenait tout à fait. Et puis, euh, voilà. L'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand j'ai eu la, la nouvelle, on était encore en pleine pandémie. Et euh, Joël, euh, mon prédécesseur, euh, a quand même continué à rester avec moi pendant six mois à temps partiel pour euh, qu- pour me former, pour qu'on puisse comme… Oui, main que, dans la
0: main, mettre voilà. sur tout, on, on marche petit à C'est petit. Ça,
1: exactement. Euh, ainsi que le, le directeur euh, administratif éco-général, Jocelyn Caron, qui était là depuis déjà euh, 25 ans, avec qui j'ai pu euh, être formé et comprendre vraiment les rouages du théâtre français, et voilà. Donc, j'étais bien entourée,
0: disons. <rire> est-ce que, justement, le défi, n'était pas un peu... Euh stressant dans la mesure où tu voulais quand même garder cette casquette d'actrice, cette casquette de réalisatrice. Tu n'as qu'une tête, quand bien même magnifique, il n'y en a qu'une, et mettre plusieurs chapeaux sur une seule et même tête, c'est toujours un peu difficile. Donc justement, je me demandais comment tu t'es dit « Ok, bon, maintenant, euh, cette corde à mon arc, je l'ai ajoutée, je suis la directrice du théâtre français, mais je ne veux pas lâcher l'acting, je ne veux pas lâcher la réalisation parce que c'est ce que je suis ». Comment tu as réussi à jongler avec toutes ces balles en même temps? J'essaie encore de jongler tout ça. (rire) Je suis encore là-dedans. Je n'ai pas encore
1: trouvé l'équilibre parfait. Par contre, c'est important pour moi, quand on a a regardé euh, l'entente, c'est que ça devait faire partie de mon travail que je puisse faire une mise en scène ou que je puisse continuer à jouer. Au travers, le travail de directrice artistique, ça comprend ça. Ça comprend de faire des mises en scène mais aussi c'est important pour moi que j'ai, je puisse avoir la flexibilité de pouvoir accepter autre chose à l'extérieur euh, donc euh, donc continuer à jouer comme par exemple je, je, euh, j'ai fait Paris Paris la série télévision la série télé pardon et puis euh, je, je voulais continuer à être une comédienne mais aussi une réalisatrice et une metteur en scène qui sont les choses que je faisais avant d'être directrice artistique. Maintenant, euh, je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi de de faire une balance. Il y a des choses que je trouve des fois qui sont délaissées.
0: (rire) Oui, parce qu'on ne peut pas être au fourré au moulin, comme dit l'expression malheureusement. Même si tu as à cœur de tout vouloir bien faire, il y a forcément quelque chose où tu vas être un peu moins à 100% parce que tu ne peux pas être à 100% partout. Voilà. Fait que j'accepte en ce
1: moment de faire euh, ce que je peux à la fois puis de relever un défi à la fois, comme ou deux, (rire) mais pas plus euh, en général. Donc, en ce moment, par exemple, euh, je travaille sur euh, mon prochain spectacle euh, comme comédienne euh, qui va être présentée au TFT, qui s'appelle Crawl Space, une vraie une vraie histoire d'horreur immobilière, qui va être présentée ici du 19 avril au 25 avril prochain. Et euh, c'est, un, c'est un spectacle dans lequel je vais jouer. Et euh, sans être un one-woman show, parce qu'on est deux comédiennes, j'ai énormément énormément de textes euh, et je suis présente sur la scène tout le long. Donc déjà, ça c'est gros en plus que de continuer à, euh, à faire tout, tout ce que tout ce qu'être euh, directrice artistique comprend. Donc ça veut dire que en ce moment je suis concentrée là-dessus et je peux pas faire de la mise en scène en plus puis de la réalisation. Fait que tu sais, j'y vais à projet projet par projet. Je me dis ben là en ce moment c'est ça. En ce moment je joue et je continue à faire ma job au théâtre français, puis euh, à l'automne, ben ça sera autre chose.
0: <rire> Mais justement, avant qu'on se qu'on se quitte, Karine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'actualité du théâtre français Qu'est-ce qui va s'y passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois où est-ce que les gens ils peuvent acheter leurs billets? Bref, mm-hmm. toutes ces petites informations pratiques que les gens ne connaissent pas forcément s'ils ne se rendent pas expressément sur le site du euh, Théâtre français de Toronto.
1: Alors, euh, ils peuvent aller euh, sur le site du Théâtre français, www.théâtrefrançais.com, et aller acheter leurs billets en vente. Ou ils peuvent simplement téléphoner au Théâtre français à la billetterie pour pouvoir avoir des billets. Ce qu'il y a de nouveau cette année... Euh, c'est qu'on a des pay what you uh, what you want fait que donc on a 24 heures à l'avance si vous allez en ligne vous pouvez acheter un billet euh, à un prix vraiment modique donc euh, pour une somme vraiment modique donc ça c'est euh, je pense que c'est, c'est, c'est la tendance aussi pour plusieurs théâtres ça ça Mais permet
0: un moyen pour les gens après la pandémie, en ces périodes d'inflation, de pas couper la culture aussi peut-être et de continuer d'aller au théâtre, de voir des vrais spectacles en vrai et pas juste de s'affaler sur son canapé et changer la chaîne, quoi. Voilà, exactement. Ça permet pour, euh, pour 10 dollars de pouvoir voir un spectacle, de pouvoir
1: vivre une expérience parce que c'est ça la différence avec les arts vivants et net. Je ne vais pas te dire En tout cas, c'est ce que je veux dire. N'importe quelle plateforme de, N'importe streaming. Quelle plateforme de streaming. C'est que on, on, on vit une expérience quand on vit au théâtre. Premièrement, on échange avec les gens euh, avant et après, et euh, c'est une sortie. On a besoin de ça. On est humain. On s'en est rendu compte pendant la pandémie que c'est important d'échanger. Donc, euh, donc voilà. Et les deux prochaines expériences qu'on propose au théâtre français sont encore plus interactives pour le public. Euh, le concierge. Euh, qui va être présenté euh, à partir du 7 mars prochain jusqu'au 25 mars, je crois. Le concierge est une pièce in situ, c'est-à-dire qu'on suit euh, ce personnage-là dans une école pendant qu'il travaille. Donc, le public, petite jauge, seulement 15 personnes à la fois se promènent avec le concierge, doit même peut-être s'habiller différemment Tout est fourni direct sur sur place et si vous allez sur le site, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Le spectacle du concierge. Euh, Donc, euh, donc, je vous invite à aller voir ça. Puis après Cross Space, le spectacle dans lequel je vais jouer, euh, c'est un spectacle cabaret et on brise le quatrième mur. Donc les gens sont sont vraiment. euh, Je vous dirais pas qu'ils sont invités sur scène, mais je dirais que moi, je sors de scène. Et je brise ce quatrième mur là pour aller rencontrer les gens dans la salle. Donc, ces deux spectacles qui sont vraiment interactifs. Et ça, ben, c'est, c'est ça fait une, ça fait quelque chose de différent euh, à faire que de, d'être devant un écran plat.
0: <rire> justement, c'est quelque chose que tu voulais amener, ce truc de connexion, justement après avoir passé toute cette période de pandémie où les gens étaient complètement déconnectés les uns des autres, justement mettre en place ces spectacles où le public intervient, quand bien même à plus ou moins grande échelle, mais je veux dire que le public ait sa part et soit limite à, à l'affiche, au casting aussi, puisque les gens participent légèrement. Est-ce que ça faisait partie justement de ton envie, toi, en tant que directrice artistique?
1: Ben, euh, écoute, je suis aussi, je suis les tendances, tu sais, et, et je pense qu'il y a ce besoin-là de plus en plus. Oui, on va toujours apprécier un théâtre qui est classique. Et de, de, quand je dis classique, je ne parle pas de l'époque classique, mais bien avec une scène à l'italienne. Euh, et on va continuer d'en présenter au Théâtre français. D'ailleurs, on aura Vache de Musical qui va être présenté aussi au mois de mai. Mais euh, mais je pense aussi qu'on a, on a envie de mélanger les expériences et qu'une euh, expérience qui est complètement interactive euh, ça, c'est différent on s'est impliqué comme spectateur on se sent peut-être appelé ou on sent qu'on on est allé faire une activité <rire> théâtrale plutôt que d'être allé euh, voir un spectacle où est-ce qu'on est juste spectateur donc, euh, donc oui je, je regarde autour je, je vois aussi Euh, qu'on n'est pas les seuls à le faire et que ça va être de plus en plus présent.
0: Écoute, merci beaucoup Karine pour toutes ces précisions sur euh, les nouveautés et tout ce qui attend euh, les spectateurs du Théâtre français de Toronto. Je rappelle que Toutes les informations peuvent être retrouvées sur le site internet du Théâtre Français de Toronto. Et comme Karine l'a expliqué aussi, vous pouvez juste décrocher votre téléphone et parler à quelqu'un, quelqu'un de la billetterie, qui sera ravi de vous renseigner sur tous les prochains spectacles et sur ce ce truc de payer ce que vous voulez aussi. Je trouve que c'est une superbe initiative parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont envie mais qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires financièrement pour pouvoir se rendre au spectacle. Donc, je trouve que c'est une super initiative. En tout cas, merci beaucoup, Karine Ricard, de t'être prêtée au jeu de ce portrait de nos francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Encore un grand merci, Karine, et à très bientôt. Merci, Nathalie.
1: (rire) Au revoir. Au revoir.